0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá, podcast da Plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido UFESA, em parceria com o Ministério do
1: Desenvolvimento Regional.
0: Bom, começando mais um especial, né, o nosso terceiro episódio do especial, melhor dizendo, sobre o sal, sobre a Rota do Sal... A gente já falou um pouquinho sobre essa questão de licenciamento, um histórico da, da questão das salinas, do sal, as perspectivas junto à academia, né, Jean? E hoje a gente está recebendo uma entrevistada, uma convidada para falar sobre a questão de mercado. Mas antes de anunciar quem é a nossa convidada de hoje, dar as boas-vindas e também saudar o nosso amigo Jean Berg. Tudo bom, Jean?
1: Tudo bem, Adam. Nós estamos estamos hoje finalizando, né, mas esse episódio especial sobre sal, que é de grande importância para a nossa saúde, para a nossa economia, para o Estado de uma forma geral e para o país. Vamos lá encerrar com chave de ouro. Pois é, Quem já... não escutou, só um lembrete, né, Anderson? Quem não escutou os dois primeiros, vai lá e escuta que está gravado com o professor Rogério Taira e com Gildson Souza, que foram excelentes.
0: Exatamente, vale a pena conferir, tá certo? Não só os especiais do sal, mas também os, os outros especiais, né? Sobre a questão da fruticultura, das energias renováveis, do petróleo, tá certo? E é bom que a gente sempre tenta trazer um equilíbrio aqui, né? A gente falou de frutas, né? Algo doce, agora a gente está com algo salgado para temperar, dar um, um molho aí especial. Bom, nesse terceiro episódio aqui do, do nosso especial, a gente vai falar sobre mercado com Andréa Rosado. Tudo bem, Andréa? Seja bem-vinda aqui ao nosso episódio.
2: Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço ter sido lembrada. Não sei nem se, se eu sou a pessoa realmente. É. É. Mas fico muito feliz em poder estar contribuindo aqui com as informações.
0: Perfeito, Andréa. Para começar, a gente queria explicar, queria que você explicasse para os nossos ouvintes quem é Andréa Rosado e qual a relação de, da Andréa com esse mercado, com a questão das salinas, do sal?
2: Bom, eu sou filha de Taço Rosado e Eliseni Rosado. É, a, a vida do meu pai, a vida inteira do meu pai foi dentro de uma salina, foi produzindo sal, foi buscando novas tecnologias para a, a qualidade do sal e... É, eu cresci dentro do sal, eu cresci dentro das salinas, então, assim...
0: Literalmente respirando sal, né? Naquele é. clima, na vibe do sal, né, André? Na
2: vibe do sal, verdade, verdade mesmo. E assim, a gente vai aprendendo um pouquinho... Meu pai foi um grande amante do sal, ele foi um grande defensor do sal. Ele era um apaixonado pelo sal, pelo que ele fazia. Ele trabalhava de domingo a domingo e trabalhava feliz para ele ele só estava feliz realmente em contato com a natureza e com o nosso sal. Então, assim, essa energia também passou para os seus filhos, né? A gente
1: acaba absorvendo, né? Isso. Esse, essa energia, essa vontade de fazer diferente, de, de trabalhar na área. Né?
2: É, aí somos três irmãos, eu, Fred, Ana e Gregório. E nós três temos essa mesma vontade de fazer a coisa acontecer e de continuar com o seu legado. É, ele, ele ainda jovem, junto com seu pai de nefe, de nefe Rosado, fundou o Asocel é, em, em janeiro de 1963. Estamos aí praticamente com 60 anos Exatamente. de empresa. quase
0: 60 anos,
2: é, né? É, exato. E a gente está aí lutando para dar continuidade ao legado que ele nos deixou e todos os ensinamentos né, que ele nos passou.
1: E passou justamente desse Asocel, que é a empresa que a Andréa... Hoje está como uma das responsáveis Ela passou por esse processo de modernização né? Essa Isso. mudança da mecanização de, de, de deixar de ser aquela extração Puramente artesanal E começar esse processo de mecanização Que foi um desafio, imagino, que muito grande E aí eu queria que você falasse um pouco, André Sobre essa, esses desafios que vocês enfrentam No dia a dia Enquanto empresários do ramo salineiro essa, De continuar avançando De mercado, de produção Como é que está essa situação hoje?
2: Ah, Os desafios são inúmeros nós temos, é, é, como todo ramo de atividade, tem suas particularidades, suas peculiaridades, mas, assim, problemas vêm junto com soluções, não é Não existe nenhum problema que não traga a sua solução. Então, os desafios, eles são vencidos, são superados e aí aparecem outros e a gente, juntos, vai, vai traçando novas diretrizes. Uhum. Nós trabalhamos sempre muito juntos, né? Apesar de estar com áreas bem definidas, nós três, os três irmãos, mas a gente só toma decisões juntos. Então, assim, isso também nos ajuda a, a vencer todos os desafios do mercado. Aí, com essa pandemia, a gente passou muita situação difícil, não só em termos de mercado, mas em termos pessoal mesmo, né? com, a, com os, os próprios colaboradores é, que, que a gente... Ficou aberto, porque somos indústria, então nós não fechamos realmente. Mas assim, a questão de, de comportamento mesmo, até as pessoas entenderam o que significava o próprio Covid. Mas a gente tomou sempre todas as precauções e estávamos sempre juntos de cada funcionário. Então, vencemos essa... Ah, vencemos não. Estamos, Estamos vencendo, vencendo né? essa batalha. <risos> em termos de mercado, é uma luta, não é? Porque... Somos muitos, né? temos muitas empresas no ramo de sal e é uma luta. É uma luta porque os clientes são, estão em todos os países em todo o país. Né? Nós, nós trabalhamos com todos os estados e estamos aí lutando. Já estamos ah, classificados, vamos dizer assim, entre as quatro maiores empresas de sal do país. É, já que 95% do sal produzido no Brasil é produzido no Rio Grande do Norte. E aí a gente está aí... Vencendo cada desafio. Andrea,
0: dentro desse balanço aí do, dos 60 anos da social, a gente falou desse processo, dessa evolução que aconteceu e ainda vem acontecendo, mas também existe um processo de evolução no entendimento da questão do sal por parte da população dos consumidores, porque assim, era bem comum até um tempo atrás a gente pensar o sal como meramente aquele tempero que a pessoa bota na sua comida e, e tal, né? E a gente sabe que a, a, a utilização do sal é muito mais ampla, né? Eu queria que você colocasse aqui a, a utilização de fato. Para onde vai o sal de fato que vocês produzem? Vai para onde? Vai para a indústria de alimentos? Vai para derreter o gelo? Onde, onde é que vai parar o sal que a gente produz?
2: É, é surpreendente. O sal é usado em mais de 13 mil produtos, em mais de 13 mil itens. Né? Como insumo, como matéria-prima, como conservação... Mas aí está aí presente mais de 13 mil produtos. Até
0: no doce que você come, tá, gente? É,
2: é, é o doce leva uma pitadinha de sal, é verdade. Uhum. E aí, apenas é, não chega a 10% do sal produzido, vai para consumo humano. Ou seja, vai para a mesa, né, vai para a cozinha. Menos de 10%. Na realidade, o sal vai realmente para as indústrias. É, seja ela a indústria química, farmacêutica, a têxtil. Pois é, nós temos grandes clientes da indústria têxtil. E vai para frigoríficos, curtumes. Ela, ela é muito diversificada. O, o leque de, de, de clientes é muito diversificado. Temos um portfólio de clientes muito amplo, muito vasto. É, é mero engano a gente achar que o sal é somente para consumo humano. Não é. E agora a gente está incrementando né, o sal, o sal gourmet. Uhum. Então, assim, também está chegando no mercado o nosso sal gourmet. A gente demorou um tempinho mais a lançar o sal gourmet no mercado, mas estamos lançando aí a flor de sal, o sal para parrilha, o, é, o sal de churrasco também em, em outro armazenamento. O sal para hambúrguer, específico para hambúrguer, nós também estamos lançando. Então, para os churrasqueiros, para os amantes daí da culinária... Tem muita novidade por é, aí, é, aí né? muita novidade. E é interessante ver isso,
0: porque assim a gente vê que existe também uma segmentação nessa questão do sal, né? Porque o sal, ele é específico para cada tipo de produto, né? O André está colocando aqui todas essas variedades, então a gente já começa a observar também que tem um sal específico é, para determinado tipo de comida, como ela falou aqui para o churrasco. Ó, o sal do churrasco, geralmente, a gente sempre associava como sendo aquele sal... É, é, tipo umas pedras, o né? sal da... grosso, é, sal grosso, o sal isso. grosso é. E a gente, a cada momento que, que, que passa, a gente vê também esse processo de inovação chegando a essa indústria para deixar esse segmento mais forte, ou seja, mais específico para aquele tipo de comida, né? Para aquele tipo de, de indústria, Andréa.
2: Isso. Inclusive, assim, o sal, ele é beneficiado de formas diferentes. O sal para a indústria texto, tem, um, é, é, tem umas certas qualificações para a indústria farmacêutica, são outros. Então, não é o mesmo sal que é produzido, colhido, né? depois de colhido, ele é lavado, que vai para a indústria de beneficiamento, mas assim, ele tem um destino e de acordo com o destino, ele, ele é beneficiado. Não é assim, não é uma... Aquilo, ah, não, o sal é só tirar água do mar, é, evapora, que já evaporando já cristaliza. Não, tem todo um processo. Tem que ter todo o cuidado com a temperatura da água, a questão do vento, o percurso da água que a água faz. Ela passa quatro meses fazendo o percurso dentro da salina para poder ser cristalizado. Então, assim, não é uma coisa tão simplória como muitas pessoas imaginam. Estou assim,
1: em todo um processo e cada produto novo que vai lançar tem que ter uma pesquisa, tem que saber como é que vai ser, quais são as modificações que vão que terão dentro desse processo para poder dar aquele produto diferente. E aí me chamou, me despertou a curiosidade de como é que é feito esse processo de um novo produto. Vocês têm um, um setor que é responsável por por elaborar novos produtos, como é que funciona isso dentro da empresa, dentro da indústria, Esse setor de inovação, algo assim?
2: É, temos, nós temos o nosso setor assim, que desenvolve produtos, nós já estamos desenvolvendo o sal gourmet já há praticamente um ano, nós temos o químico específico, também com o engenheiro de produção, também com o, o, o nosso gerente da salina, porque a gente vai analisando desde o início da produção do sal, a qualidade e como é que a gente pode... É, chegar naquele produto que nós queremos. Inclusive, no sal gourmet, a gente fez até uma experiência. Nós convidamos alguns, é, algumas pessoas da cidade com vasta experiência em, em tipos de churrascos, em tipos de alimentos, e testamos os sais. E a partir daí, eles deram alguma dica e nós estamos seguindo as dicas deles. Vamos lançar no mercado também, assim... Já fizemos alguns experimentos, algumas experiências, realmente, para chegar com um produto para ficar e ser o melhor.
0: Olha aí, que coisa boa. <risos> Bom, gente, hoje a gente tá falando, você já viu que hoje o, o papo está sendo muito saboroso, né? A gente fala de sal, porque sal é o que dá tempera à comida, né? Eu sempre, não canso de dizer isso, Jean Berg, se você tá comendo aí a sua comida, tá fazendo a sua refeição... É graças aqui tá ao sábado, almoço, do a que está preparando o seu almoço agora,
1: enquanto está nos ouvindo, exatamente né? o Ou seu jantar,
0: <risos> de repente até mesmo o próprio café da manhã Ou fazendo um lanchinho básico. Mas assim, se o seu lanche está com tempero, é porque veio daqui, sabe? A grande chance desse tempero aí, desse gosto especial do seu lanche, ter saído aqui dessas terras portuguares né? Bom, a gente está conversando aqui com a empresária Andréa Rosado. Vamos dar uma pausa aqui no nosso episódio, Jean? Daqui a pouco a gente volta. Fica aí.
2: Só em vitrine tecnológica? Acesse plataformasabia.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É plataformasabia.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasabia.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. plataformasabia.com. Acesse agora mesmo e baixe o nosso aplicativo.
1: Então, pessoal, voltando com o Papo de Sabiá, hoje conversando com o Andréa Rosado sobre a visão empresarial da produção de sal, que é extremamente importante para o país, para a saúde, como a gente já vem falando, né, para temperar nossas vidas e para uma série de outros processos, como a gente falou no primeiro bloco. Andréa, é... Você falou aí da do, do desafio que foi o COVID, que foi um desafio para toda a indústria, para todo, para todo, a população, para a humanidade de uma forma geral está sendo, né? Que ainda não conseguiu vencer. Estamos nesse processo de, de vencer essa batalha. E para o, o, a indústria do sal, teve alguma alteração do ponto de vista de comercialização, de aumentar a procura ou diminuir a procura durante esse período ou, ou não, não teve nenhuma influência? Nenhum
0: impacto, né, no caso?
1: É, o um impacto.
2: É. Não, a gente realmente é, continuou atendendo a todos os clientes que nos procuraram, mas assim, ele seguiu uma sequência, vamos dizer assim. Não teve um acréscimo ou um declínio. Né? Assim, a indústria salineira realmente, em termos de, de comercialização, ela, ela seguiu bem. Né? Em termos de comercialização, a gente enfrentou muitos outros problemas como enfrenta, né? aquela velha questão quando tem muita oferta do sal que a, a, a gente não consegue chegar a um valor que realmente venha cobrir os custos né que um quilo de sal realmente é muito barato 90 centavos um real é. não é então assim por isso a
1: importância dessa diversificação de produtos que a gente isso. conversava no primeiro bloco né de você ter produtos diferenciados para chegar no mercado consumidor se agrega valor né é com algum valor agregado maior
2: é porque, assim, os, os compromissos, eles continuam. Então, teve, assim, algumas dificuldades financeiras até em função do momento, né? A gente estava num momento muito, muito difícil, muito confuso, com, com todo mundo muito preocupado, muito, assim, afetado emocionalmente, né? Todos nós estávamos né, sem saber como seria o futuro. E, e tudo isso são variantes que, que afetam. É, que afetam, mas graças a Deus a gente trabalhando, a gente vai vencendo, né? a gente sem medo de trabalhar, a gente herdou isso também, né, do nosso pai a gente trabalha aí com toda a garra super cedo já estamos na luta, não temos horas de parar, trabalhamos praticamente todos os dias. Tem hora que até que eu me confundo qual é o dia da semana, porque às <risos> vezes eu emendo sábado e do domingo, trabalhando.
0: A produção <risos> não tem hora, não tem lugar, é. né? André, como é que você imagina o futuro da indústria salineira, né? A gente já teve a participação de outros profissionais aqui com a gente, mostrando essas tendências, né? A salina é cada vez mais profissional, tendo essa profissionalização cada vez mais evidente, mais, mais vista, né? Inclusive, é... é Colocando outros é, é, instrumentos, vamos dizer assim, como potencialidades para o setor. É né? o caso do turismo. Né? Muita gente vem curi na curiosidade de ver uma torre de sal e fazem aquela associação com neve, enfim. Existe também já essa perspectiva, por exemplo, você como visão de mercado, como empresária, já enxerga também esse potencial no futuro? Ou para o futuro, ou para o presente já, de ah, repente? Não.
2: Com certeza, a Socel já está fazendo. <risos> Inclusive, assim, em 2017, nós lançamos na Ficro, né, foi em outubro de 2017, a Rota do Sal do RN. Era um sonho do meu pai, a gente lançou ainda com ele aqui conosco. E qual era a, a ideia dele? Aproximar o ramo de atividade salineiro da comunidade. É, é a, uma resposta para a sociedade, uma resposta em termos de responsabilidade social. Então assim, aproximar, fazer com que as pessoas conhecessem o produto que, tá, que traz tanta riqueza para a nossa cidade e para o nosso estado. Então assim, ele sempre quis fazer esse trabalho de aproximar das escolas, das universidades Ele sempre achou que fosse muito importante que todos pudessem conhecer esse processo de sal Não só pelas belezas naturais e pelas belezas que o sal traz Mas assim, pela questão mesmo cultural De que eu moro em Mossoró, eu moro no Rio Grande do Norte e Venha conhecer como é que se produz sal Por que é que o Rio Grande do Norte é o melhor estado para se produzir sal?
1: É verdade. Até Qual é pra, o segredo, até, né? Isso, é, até para pessoas vem, tem essa curiosidade, exatamente.
2: É, Isso. porque aqui nós temos os melhores ventos, a temperatura, praticamente nós temos sol o ano todo. Se a gente está nublado, cai uma garoa, dá uma chuva, daqui a pouco abre o sol, não é? Então, assim, nós temos sol praticamente os 365 dias do ano, junto com, junto com a própria localização e junto com os ventos, favorece a... a a, a, a produção do sal
1: essa iniciativa ela é extremamente importante, a gente vê que várias indústrias já fazem isso, né? chocolate com o cacau, mostrando como é que é feito, trazendo a curiosidade. E se as pessoas têm curiosidade de ir lá na fábrica de chocolate em Gramado, por que não vim em Mossoró conhecer a fábrica de sal, conhecer como é que é produzido lá no campo, como é que é uma salina, como é que funciona? Esse roupa Eu roupa tá frio, est... né? Tirar... <risos> é. Extremamente é. importante essa iniciativa. Né? E como é que ela anda hoje? Você já tem algum algo já... Lançou em 2017, já caminhou, como é que está? Deu... Porque, assim, muitos projetos foram suspensos de 2020 para cá por conta da própria pandemia, que não tenha como a gente desconsiderar isso.
2: É. Você falou aí na roupa de frio, né? Para ir para a Salina, né, tem que ter muito cuidado, já tem que ir protegido, né? tem que passar o protetor solar, tem que ir de boné, chapéu, porque o sol é, f... é mais forte ainda, porque o sol reflete na pilha de sal. Então, ele termina ficando mais forte ainda. Então, é bom sempre protegido realmente. E aí, quando a gente lançou a Rota do Sal do RN, né, a ideia do meu pai era realmente a gente chegar no, no turismo pedagógico. Então, nós visitamos as escolas particulares, nos reunimos com diretores de escolas municipais, com diretores de escolas estaduais, é, fomos até a. a também, assim, as escolas, não só referente a Mossoró, mas chegamos a visitar também escolas é, a nível de Estado. E, de repente, se propagou. É, foi, foi, um, foi um sucesso muito maior do que o que a gente esperava, porque realmente teve uma grande procura, a, a princípio, realmente, das escolas, mas as universidades chegaram, o UFRN também levou muitas turmas de aluno e as e não só universidades vamos dizer aqui de Mossoró mas a de, do, do a UFRN a universidade que fica em Assu e tivemos muitas visitações de é, do, dos alunos com a intenção assim inclusive de fazer algum é, um trabalho escolar desenvolver algum projeto uhum. E esses projetos que foram feitos podem até ser nos apresentados, porque de repente é algo que pode ser útil e aproveitado dentro do, do, da salina, dentro da indústria de beneficiamento do sal. E assim, rapidamente, logo após uns, uns seis meses, dez meses, já começamos o turismo de lazer. E em seguida o turismo de negócios.
0: Era justamente isso que eu ia entrar agora <risos> na questão do turismo. Chega muita gente lá querendo, batendo na porta, e deixa, eu vim conhecer uma Salina. Como é que hoje funciona essa política? É por agendamento? É feito todo um, um... Existe já um setor específico dentro da empresa que trata especificamente sobre isso, sobre essa questão da logística do turismo dentro da Salina, André?
2: Sim, existe. Existe sim. De imediato a gente organizou todo o setor com guia turístico. É, fizemos toda a organização necessária para que pudesse é, receber o turista. Em termos de segurança também, a gente protegeu algumas áreas, porque e a gente estava nos propondo a receber até crianças né, no turismo pedagógico. Então a gente se organizou todo, com sinalização, é, é, a salina é toda organizada em termos disso, e tem um guia turístico que acompanha. Através do. do entrar em contato conosco através do Instagram ou mesmo do, dos telefones e a gente faz o agendamento para poder ter sempre um guia turístico acompanhando.
0: É, essa questão do turismo nas Salinas pode ser um, um, um outro incentivo para incrementar o nosso turismo regional? É, ah. André, porque a gente mostra a importância das salinas para a própria economia do Estado, que gera divisas, que gera renda, empregos e por aí vai. Mas a gente entra numa outra, vamos dizer assim, num outro nicho de mercado, que é a questão das salinas. Isso vai impactar ou já está impactando também, por exemplo, rede hoteleira de serviços, é transporte de repente para levar grupos até lá, tudo isso já está movimentando. Vocês como empresários do setor já enxergam também essa possibilidade de negócios?
2: Sim, sim. Nós temos parcerias com hotéis, com receptivos, com agências de viagem. Nós participamos através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico há uns dois anos da feira que teve do turismo em Natal. É, então, a, 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 a gente faz essas parcerias exatamente para chegar até onde o turista está. Né? E a, os parceiros são, são muito bacanas, porque assim, a, como a gente pensa numa ação de responsabilidade social, uma troca com a sociedade, o que, é que eu quero dizer com isso? A gente não cobra né? Então, assim, a gente dá essa, essa, esse retorno. A, a entrada é gratuita. Para você conhecer a salina. E, assim, o, o, todas as os agentes de turismo eles se interessam bastante a, assim, realmente adoraram a ideia, compraram a ideia e estão junto conosco.
0: Essa questão aí do, do hoje ainda ser gratuito, isso pode ser mudado conforme as demandas, de repente até mesmo a própria Salina, ela já começa Jean, a inovar também, de repente colocando algo para ser vendido os do sal, por exemplo, né? E muita gente turista, Vem uma lojinha, exatamente. Um, um turista, ele uma gosta lanchonete, disso, de, uma levar de levar lembrancinhas, de levar coisas e representem aquela terra, né? Então, assim, isso já pode ser também planejado, ser uma possibilidade no futuro ter a, a loja do sal, o shopping do sal, o espaço do sal para o turista, Andréa?
2: Pode sim. Inclusive, nos despertou isso porque os turistas sempre levavam sacos de sal, né? Como eles iam lá na indústria de beneficiamento, então eles sempre saíam com um saquinho de sal, do, do sal que a gente nós chamamos 30 por 1, que é o sal que de consumo humano. E ele, ele sempre saiu, então despertou. Então, nós estamos realmente já produzindo os souvenirs. Estamos aí com uma variedade grande de souvenirs E eu acredito que no máximo 40, 60 dias, a gente já está com os souvenirs para os turistas também adquirirem e ficar com a lembrança do Rio Grande do Norte. Que
0: coisa boa.
1: tá vendo aí, Jean? Excelente. Voltando um pouco à história da Socel, eu fiquei curioso por uma coisa. Você cresceu, teve toda essa convivência com seu pai, o aprendizado... Não tem preço, é uma universidade do, da vida, né, que você acaba fazendo. E além disso, teve algum tipo? Vocês três agora estão à frente da, da empresa. Teve alguma preparação? Como é que vocês lidaram com essa mudança? Porque é uma mudança que impacta, né? Por uma mudança meio que repentina que acaba impactando. Como é que foi esse processo de preparação para chegar e assumir os negócios?
2: É, é, meu pai, ele sempre teve essa visão muito empreendedora. Ele sempre foi um homem muito visionário. Ele sempre pensava muito à frente. Então, assim, a gente, os três filhos, sempre trabalhou. Sempre não, porque até eu saí um pouquinho, fui passei um tempo trabalhando no Sebrae, mas retornei, né? O bom filho à sua casa retorna. <risos> <risos> Aí, mas meus irmãos sempre trabalharam somente com junto com papai. E ele sempre teve a preocupação de nos ensinar. Sempre. Ele, ele sempre nos ensinava de tudo. Tudo que ele sabia, ele compartilhava ensinava. e ensinava. E realmente queria que a gente aprendesse, tanto da parte da produção, como da parte administrativa, da parte comercial. Que
1: são mundos muito diferentes, assim, que se integram, que, que se, se interagem, se integram, é. mas é que cada um com realidade e com problemas, dificuldades diferentes.
2: era é, minha mãe sempre até brincava. Ela chamava meu pai de mozinho, né? Mozinho, você vê seus filhos, em vez de conversar outra coisa, só conversa sobre sal. É no trabalho, é em casa, é quando sai para se divertir, só é sal o é assunto. conversa <risos> é. Pois é, e foi isso. A gente sempre cresceu assim e a gente teve esse grande privilégio de tê-lo como mentor e ensinar realmente a gente os passos do sal. Todo dia a gente aprende. Né? Todo dia a gente aprende algo novo, algo diferente. Né? O ser humano é assim, ele tem que estar tá aberto, não só para aprender, mas também para as mudanças. Né? Tem que estar tá aberto para as mudanças que estão surgindo no mercado. O mercado está muito rápido, muito dinâmico e a gente tem que estar tá de olhos abertos para acompanhar todas essas evoluções. É
0: verdade. André, uma pergunta agora que não quer calar. Quando é que a gente vai poder tomar banho nas piscinas de sal aqui do Rio Grande do Norte?
2: Pois é. A gente tem esse estudo também. A gente tá, tem esse plano. Mas, assim, ele está planejado, mas ainda não está previsto quando será a sua execução. É, mas, assim, eu, eu espero também que entre na, na nossa pauta de, de, de ações e estratégias muito em breve.
0: Com então, Vamos. Eu falo isso porque eu já estou aí. É um assunto. Que... Tá me despertando muita curiosidade essa questão do, das piscinas de sal, né? Porque isso é bem comum lá no Mar Morto, né? Em Portugal, na Espanha. É, em Portugal é bem, tem muito. Isso é bem comum. Então tá na hora da gente também começar a ter os nossos. <risos> Aproveitar as nossas essa, próprias piscinas. Esse
1: presente da natureza, é, é, olha por aí. aqui também, né? Exatamente. É. Se a
0: gente tem águas termais hoje, vamos dar uma incrementada também com águas salinas, olha aí, pra, enfim, é, fortalecer a pele. Eu não sei nem se. Eu acho que é pra pele, né? Fazer uma, um aparato aí de beleza com a questão das águas salinas, que com certeza vai, vai ajudar muito aí nessa, nesse aspecto da beleza, né?
2: Exato, com certeza. Esfoliar a pele, renovar é, as isso. células, não é? <risos> Espantar os mal olhados com, com as pedras de sal, que tem muitos, tem muitos mitos, né? E muitas verdades em relação ao sal.
0: Com certeza. Vamos acompanhar, Gia. Manda abrir a piscina aí. de salvo ou está lá dando um tibum.
2: Ah, a gente vai convidar, com certeza. <risos>
0: Mais alguma coisa, Jean -Baird?
2: Eu acho que é só.
1: Já né? estamos chegando aqui no, perto do nosso final, André. Excelente bate-papo, excelente conversa. Quando a conversa é boa, a gente sempre gosta de dizer isso, né? É. O tempo passa rápido, né? 30 minutos passam ligeirinhos. E eu quero parabenizar pela, pela ousadia que vocês estão apresentando à frente dessa, desse empreendimento, ousando fazer negócios novos, enfrentar novos desafios. Isso é excelente e representa muito para o nosso Estado, representa muito para a nossa região essa garra, esse amor que a gente vê no seu olho, vê na... e pena que o nosso brilho. ouvinte não consegue ver, né? Exatamente. Mas a gente vê o brilho no olho de quem faz a coisa com amor, que gosta daquilo que tá fazendo. Parabéns pela atitude, continue nessa espero que a gente seja convidado em breve Adams, para experimentar esse banho, esse tipo com certeza, é.
0: vamos dar vamos, vamos torcer para que chegue logo André, obrigado, tá certo, pela sua participação aqui, uma grande satisfação, eu queria deixar aqui o espaço para você, enfim, deixar sua mensagem final enfim, falar alguma coisa que a gente de repente nem perguntou, enfim, fique à vontade
2: tá, nós temos três opções de visitas nós temos uma salina em Porto do Mangue Onde quem estiver passeando, né, quem estiver visitando aquela região, a Salina está aberta também para visitação. Fazendo até. A gente está até conversando com o trade de Turismo, com o Polo Costa Branca, para que a gente possa ser inserido. É, também temos uma unidade em grossos que a gente tem conversado também. Inclusive tivemos uma reunião recente com a prefeita é exatamente para a gente ver como pode agregar. Dentro do, do, do Polo Coxa Branca, a visita da Salina e a visita Grossos. Agora, a Salina que a gente mais visitada, vamos dizer assim, é a Salina Santa Clara, pela sua localização. Ela fica onde, André? Ela pertence ao município de Mossoró. Do centro da cidade até a Salina, dá, dá mais ou menos 22 quilômetros. É, é relativamente
0: perto, é... né, é facilita, né, Exatamente, dá pra é. estender um passeio, ó, De repente, um passeio rápido, ó. Vamos bater ali na Salina, vamos dar um pulinho ali na Salina, porque assim. É, Porto do Mangue fica aproximadamente 70, 80 quilômetros de Mossoró Grossos mais ou menos 50, então vamos ir a ser um turismo mais próximo daqui. Pra... Isso.
2: Aí por esse motivo, pela proximidade, é que as visitas terminam sendo mais na Salina Santa Clara. Mas as três salinas são preparadas para receber o turista. Ah, com
0: certeza. Vale a pena ir para Porto do Mangue. Além das salinas, você pode conhecer as dunas lá, ou as dunas do Rosado. Já conhece as dunas do sim, Rosado? Sim, sim. Então é um paraíso. Vale a pena dar uma esticada de vez em quando. Caso tenha tempo né, suficiente para isso, ó, dá uma esticada, vai até lá em Porto do Mangue. Se não, vai ali na Salina Santa Clara, né? Isso. E aproveita todo o potencial <risos> que tem lá.
2: É, exatamente. E eu gosto sempre de, de fazer essa ressalva. É um dos pôr do sol mais lindo, mais incrível que eu já vi na minha vida. É o pôr do sol numa salina. Olha aí, gente. <risos> o
1: convite
0: tá feito, tá e certo? E é a sugestão
1: de horário, né? Vai é, finalzinho da tarde, é. e vai chegando quatro, vai. três e meia... Faz a visita e espera o pôr do sol é. para fechar com chave. Vamos né? para o Crepúsculo das Salinas.
2: Isso. Olha aí, já gostei. Já gostei do nome, né? é. Fazer o
0: Crepúsculo das Salinas é. aqui para ser um diferencial, é. mais um diferencial da Terra.
2: É, isso mesmo. E a, estamos aguardando os visitantes ah, é, eu falei há pouco tempo também no turismo de negócio Que temos feito algumas parcerias Já tivemos até empresas a nível nacional Que lançaram suas coleções aqui nas nossas salinas Então estamos aí abertos para receber todos os turistas A salina
0: lá já recebeu alguma equipe de, de gravação Para fazer algum material, algum vídeo De repente gravar hum. filme, novela, André?
2: Já recebemos para gravar clipes, ah. né? Já já teve ensaio fotográfico. Novelas, nós já tivemos até propostas. Mas, assim, na ocasião, não achei muito propício. Aí a gente conversou e vamos deixar para outra oportunidade. E aí a gente realmente não fechou, porque não era muito propício pra gente. O que eu quero dizer pra gente é assim, para o produto, né? para o produto sal. Aí realmente... A gente também tem que receber os visitantes Mas sem prejudicar, tirar a qualidade
0: Exatamente, isso é extremamente importante é o objetivo É, é para ser um objetivo, aliado é. não para ficar competindo
2: É, porque o, nós temos o programa de qualidade da social Então a gente respeita muito as normas Para que o nosso produto esteja sempre na, na, dentro do, do que o cliente espera né Da qualidade do sal
1: Com O agendamento é pelo site e pelo Instagram que você falou? Você...
2: Pelo Instagram e pelo WhatsApp e o telefone é 98149 8149 2740 Isso, o
0: DDD 84.
2: 84, é mesmo, né?
0: É. Certo. Vamos lá, vamos repetir o contato,
2: Andréia: 84-DDD 9-8149-2740.
0: Tá aí, gente, ó, a, o contato da Rota do Sal para vocês, de repente, marcar uma visita e ver o pôr do sol lá na Salina Santa Clara. Olha aí, fica o convite. Então, gente, tá dado o recado. André, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast para encerrar essa trilogia especial aqui. Nada melhor do que a gente terminar em grande estilo, nesse, nessa coisa leve, né? Nessa coisa bem, bem suave aí que a gente está falando hoje. Obrigado mesmo.
2: Ah, Obrigada a vocês pela oportunidade de estar. Tá... Falando do nosso produto, do nosso sal e valorizando aqui as riquezas do Rio Grande do Norte. Com certeza. Gente, ó,
0: vamos valorizar as nossas riquezas, tá certo? Vamos valorizar aqui as pratas da casa, porque o sal é histórico, é necessário e ele precisa também muito, muito mesmo do nosso apoio, tá certo?
1: E não deixe de visitar, olha, fica a dica. Eu já estava olhando aqui, já estava fuçando, já... Como é que chama? É, é estalqueando, né? Exatamente. O o Instagram, o Instagram da Rota do Sal RN, @rotadosalrn, dá uma olhada lá que já tem, já vai dar vontade, viu? Se você for entrar as fotos que tem lá, os vídeos já dá vontade de fazer a visita. Parabéns, André, muito obrigado. E é isso, por, gente. Pela participação. Obrigada. E a universidade está de portas abertas. Ah, ótimo.
0: <risos> Tamo junto. Obrigado, gente. Valeu, André. Se cuidem e até o próximo especial. Valeu, gente. Abraço. Você ouviu Papo de Xabiá podcast da plataforma e do Instituto
1: Sabiar da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuir para este podcast. Diego Farias na edição de áudio. Siga o nosso conteúdo nas
0: redes @plataformasabiar